0: Te damos la bienvenida a Dinamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística. Para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus
1: limitaciones. Muy buenas noches a todos. Buenas noches España. Muy buenas tardes Argentina, muy buenas tardes Latinoamérica. Damos comienzo con nuestro Podcast 8, que será y dará inicio a nuestro ciclo de live que tendremos a lo largo de Dynamics. Para ello, hoy tenemos un invitado que ya seguramente Fran lo va a presentar. Fran querido, te doy la bienvenida y con mucho placer te digo muy buenas noches.
0: Muy, pero muy, muy buenas noches aquí y muy buenas tardes en Argentina y bueno, hoy es un día muy especial para mí porque primero estoy compartiendo aquí este espacio con, con un, un querido amigo, Emilio, en el cual nos embarcamos en un, un hermoso proyecto ya hace un par de meses que, que nos contactamos y él se contactó conmigo un día y me dijo... ¿Por qué no hacer podcast a nivel comercial? Y la verdad que me encantó. Y bueno, empezó como una charla de café, con videollamada y redacción. Y terminamos con inversión en equipo, haciendo producción. Y le queríamos empezar a dar una, como una especie de vuelta de rosca a esto. Eh, y dijimos, ¿por qué no todo lo que estamos eh, planteando y que plasmamos en cada uno de los, de los podcasts eh, no lo hacemos con alguien tangible, con alguien que la gente lo pueda ver y llevarlo a, a la práctica? Y ahí se, se nos ocurrió decir, ¿por qué no si hablamos tanto de los millennials, en el cual me, me incluyo, y todos los beneficios y pro que trae el trabajar con por gente de nuestra generación, por la, la forma disruptiva, el mostrar eh, casos de éxito, ¿sí? casos en los cuales llevados a la práctica se, eh, se materialice. Y automáticamente se me vino eh, el recuerdo cuando dije ¿Por qué no hacer un, un live y, y transmitirlo? Con, en primer lugar, un querido amigo de hace varios años que los caminos no, nos unieron a nivel facultativo en principio y luego quedamos con un vínculo muy lindo. Y a su vez, por lo que representa eh, nuestro invitado, que es un invitado de la casa, a nivel éxito, Lo que fue llevando a cabo desde una idea que se desarrolló como muchas otras en, en un garage a terminar pisando los principales escenarios tanto de Argentina, Latinoamérica, Europa y a su vez después los valores que tiene este querido amigo que es lo que más queremos resaltar y, y queremos que, que él mismo en, en propia persona nos comparta y, y bueno, nos pueda nutrir y, y sumar con, con todos sus conocimientos y, y vivencias. Así que sin más, le doy la bienvenida estelar al nuevo segmento de Dynamis Live 2023 a mi querido... Alan
2: Tejera, Alan querido, buen día, Dale. Usted, todo tuyo. <ríe> bueno, primero muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme. Soy de hablar poco, la verdad, en, en podcast y todo eso, pero cada vez que, que me invitan es muy entretenido y enriquecedor, y más con, con gente como usted que le tengo mucho aprecio y me gusta lo que están proyectando e innovando en el mercado. Es un verdadero mundo. placer, Alan, tenerte, porque
1: tenés la edad de mi hijo y al mismo tiempo tenés una experiencia profesional y de vida que realmente es envidiable. Así que es mejor que debutar con vos para que puedas, como bien dijo Frank, tangibilizar lo que tanto pregonamos, que es esta nueva generación, cómo toma las cosas, y cómo el éxito se puede lograr con su propia visión. Y vos sos un ejemplo, eh, tanto sí. en lo profesional como en la vida. Porque la verdad es que sos un ser extraordinario, Alan. Y esto no es por quedar bien. Muchas Somos un generoso y una persona común, pero que al mismo tiempo tenés poco de común. Y eso es lo más lindo <risa> tuyo.
2: Qué bueno. Nunca me han dicho esa, esa frase de, de común, pero... Saco común. Eh, yo creo que, que sí, que es una generación nueva, que de hecho ya está viniendo otra, digamos, o sea, ya está en, en otra generación, pero esta generación lo que tiene que ha vivido en, en primera persona muchas cosas importantes que generaron un antes y un después en, en todo, digamos, el avance tecnológico, por ejemplo, que... que que nos tocó vivir en nosotros es una cuestión de que uno se tiene que adaptar. La verdad es que es muy amplio lo que los millennials han vivido, por así decirlo, y también tiene mucha apertura de cabeza, porque antes no tenías tantas posibilidades como, como ahora, de, de, de ver las cosas, de entenderlas, de saber otras opiniones. Creo que el avance tecnológico siempre fue clave para la evolución humana. Tiene mucho que ver esto también con los millennials y todo tiene que
1: ver con los millennials, pero tiene que ver tu talento. Claro. Recordemos a los que, que debe haber uno o dos que no te conocen, que sos un DJ, que sos productor, eh, que tenés y producís tu propia música, fire of Five, que estás dedicado a la producción de música, si bien electrónica, tiene mucho que ver con la ecología, y trabajás mucho para vincularla. Sí, sí, sí. Eso habla también de tu generación, la preocupación y cómo se ocupan de la ecología. Y ahí me gustaría el primer disparador. ¿Cómo haces para vincular ambos mundos? Porque venís del Trap, trabajás y generás música electrónica vinculada a la ecología. ¿Cómo, cómo haces esa... Conexión,
2: Alan. Yo creo que, que eso fue un antes y un después en mi vida, digamos, personal y, y espiritual y demás, porque yo soy desde muy chico, de, de los 14 años, ahora yo estoy por cumplir 26, o sea, son varios años de, de, de profesión, de dedicarme a todo, y siempre me sentí como pasando música, pero. Llegó un momento en que hubo muchos incendios. Bueno, de hecho, acá en Córdoba ahora están de, de, de vuelta los incendios y demás. Y yo me sentía como eh, impotente, por así decirlo, en cierto punto, porque no sabía cómo colaborar a la causa, ¿entendés? O sea, eh, no sabía de qué forma interactuar o de, de tener como una, una participación. Y bueno, fue ahí que salió este proyecto medioambiental este de, de, que relaciona la música y el arte con la ecología y demás y, y bueno, fue algo muy importante para darme cuenta de muchas otras cosas, ¿no? De ahí sentir que estás completándote que estás aportando algo para, para este universo a, aunque sea poco el grano de arena creo que todo, todo va sumando y, y bueno, fue así más o menos la, la, la conexión de hecho yo tengo mi hermano que vive a, a por las montañas, por así decirlo, y estuvo muy cerca de, de verse afectado por el tema de los incendios y demás. Entonces ahí fue como un, un, una reflexión que, que, que hizo que, que arranquemos con ese proyecto. Siempre mi música como Firefly, que es 505, que proviene de, de un horario eh, que a mí me hizo un cambio espiritual bastante importante, <risa> eh, Creo que siempre lo quise vincular con experiencias, tanto artísticas, ecológicas. Siempre quise inculcar valores en, en este proyecto. Y bueno, creo que ese fue el verdadero desafío. Más allá de que yo venía pasando música urbana desde muy chico y de un momento al otro quise incursionar eh, sobre otro aspecto en mi, en mi arte y, y bueno, fue difícil generar que la gente de a poco entienda esa división de Alan Tejedo y Five of Five y hasta el día de hoy me cuesta pero bueno, es ahí a donde le estoy metiendo mi, mi foco mi energía y, y bueno es lo que me emociona hoy por hoy
0: Ahora te, te quería consultar amigo en virtud de, de lo que fue el, obviamente el gran paso y el gran salto que tuvieron ambos en el unísono con, con Paulo, ¿en qué repercutió eh, en vos y eh, esto que decías vos hoy por hoy eh, me cuesta el, el que se me desprende un poquito de, 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 mi, de mi paso como DJ oficial de, de Paulo eh, a mi carrera como independiente, como, como claro. DJ con marca propia? ¿Te pesa eso?
2: Yo, la verdad, es que estoy muy orgulloso de, de, de todo lo que viví. De hecho, o sea, más que, que, que cosas negativas y demás, o sea, lo que me veo mucho aprendizaje porque eh, nosotros pasamos a estar en mi habitación, dos por dos, ¿entendés?, rapeando todo, transpirado, a, a estar en escenarios y haciendo las cosas que ni no hubiéramos imaginado, ¿entendés? Solo era un sueño que se convirtió en realidad y, y por demás. Y nada, yo entiendo que fue lo que me pasó a mí en ese momento, o sea, son cosas de la vida, la vida te va, te va llevando a distintos caminos y con orgullo, estoy orgulloso de haberlo vivido. Hoy por hoy eh, estoy en, en mis proyectos personales, eh, estoy muy enfocado... Eh, pero no quiere decir que yo haya dejado de amar el, la otra parte, ¿no? O sea, al contrario, es una retroalimentación constante de arte, de, de nada más que voy abriendo mis caminos por otro lado para seguir aprendiendo, ¿entendés? O sea, creo que eso es lo, lo importante, seguir, que tu cabeza siga entendiendo que puede evolucionar más y, y bueno, eso es parte del reto también, ¿viste? De, 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 de crear otro nombre, de experimentar algo nuevo, de, de concentrar mis energías ahí, pero no, 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 le, yo entiendo la gente puede entenderlo distinto pero yo a mí me da igual o sea yo estoy contento con lo que hago y con cómo va fluyendo todo Ay, está lindo
1: es bueno es bueno es bueno que lo digas y que lo remarques estás tranquilo pero al mismo tiempo es como que hay uniones que se dan hay concatenaciones que se dan y que vos lo nombraste recién ¿no? a Paulo y Pablo se encargó de no hacerte pasar desapercibido, sino, más allá de la amistad, como un vínculo profesional muy importante. Y esto que vos estás diciendo, lo que remarca es que, por un lado, vos estás buscando tu identidad como profesional, pero que no va al desmedro de lo que seguís haciendo con Pablo. Porque lo seguís haciendo.
2: Claro, claro, sí. Vos, vos imaginate que en realidad yo soy, eh, desde los 14 años, yo cuando tocaba en fiestas clandestinas o en lo que sea, que tocaba, que me llamaban y me contrataban, eh, Pablo era una persona que me acompañaba, ¿entendés? Por ahí yo tenía que tocar y él venía y me acompañaba. Entonces, yo siempre hice este camino, ¿entendés? Yo ya siempre fui buscando el horizonte musical, siempre, y se dio justo de, 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 de que lo que haya pasado con Pablo, que fue como, a mí me hace una reflexión importante de decir yo pasando música y él me acompañaba y después me tocó acompañarlo a mí, a él y, y bueno, y zarpado y, y hablo muy bien de él también siempre desde que inició y que empezó con todo a ser parte a, a, a sus amigos, a la gente que, que verdaderamente eh, sirve y que al día de hoy está ¿entendés? porque somos lo mismo de siempre desde hace muchos años y seguimos siendo y vamos a estar y, y va a venir gente va a pasar y, y se va a ir y es así, <ríe> la gente que está es eh, la real y bueno, el tiempo siempre siempre te va... ¿Cómo se dice? Siempre es lo suyo. Es. Es, es.
1: Aprovechando, porque dejaste algo disparado. ¿eso, ese grupo de amigos que vos mencionaste, ¿tiene algo que ver con los leones? ¿Podés contarnos un poco eso? Sí, es...
2: Eh más que un grupo de amigos la verdad es como una familia ¿viste? o sea es eh, es como un sentimiento más que un amigo ¿entendés? vos eh, una persona que, que, que quizás no nos vemos en, en mucho tiempo pero nos vemos y decimos wow es in, in, increíble el feedback que hay entre el grupo y siempre tenemos ganas siempre tenemos ganas cuando estamos todos juntos creo que se multiplica se genera un monstruo eh, que nada que ver a nosotros ¿viste? pero pero no, son un grupo muy unido, la verdad, que, que ha pasado muchas cosas y siempre hemos estado firmes, cosas buenas, cosas malas, siempre disfrutando y, y bueno, disfrutando de las cosas mínimas. Eh, juntarnos a jugar un truquito, charlar, eh, eso creo que es súper valioso. Y bueno, lo tomo prácticamente
1: como una relación de amistad
2: como una claro. familia, es, no, como, claro. es, es como una familia que justo se dio que tenemos intereses comunes, ¿entendés? O sea, justo nos claro. gustaba la música al grupo, justo compartíamos eso y se fue dando y se fue creando y seguimos y así se dio, así se dio y hasta el día de hoy seguimos en la misma, los chicos tienen su laburo, siempre lo tuvieron y, y siempre intentaron por la música y así.
0: Y aprovechando esto que dijiste del, del vínculo de, de los amigos, eh, los amigos son familia, al cual adhiero pero totalmente, eh, la familia que uno elige, pero el poder de la familia propia, ¿no? o sea, el, 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 la familia de sangre, eh, ¿qué tipo de, de influencia eh, ¿tuviste vos de tu familia en todo este proceso que transita de los 14 años y hace más de 12 años que, que, que te estás dedicando a esto? Y bueno, y
2: en el boom cuando explotó y ahora, ¿no? Yo creo que yo fui muy bendecido también de estar en el lugar que tenía que estar. No sé por qué, pero estuve en el lugar que tenía que estar. El destino me lo puso así, ¿entendés? O sea, yo de muy chico tenía a mi hermano que era músico, DJ, también, y musicalizaba, tenía parlantes, tenía todo el chiche para, para animar una fiesta y a mí siempre me gustó siempre lo vi de lejos, pero siempre me gustó hasta que un día como que mi hermano ya dejó de, de la carrera de músico, se dedicó a su, su vida profesional y demás y quedaron los equipos ahí como un año dos años, o tres te diría y se rumoreaba como que se iban a lo iban a regalar y yo ahí como que como dije no, no que a mí me gusta que qué sé yo y le llevé todo parlante, música, todo y, y yo no sabía nada ¿entendés? O sea, yo tenía las ganas como me interpretar lo que era lo que hacía un DJ pero no entendía nada y así arrancó y desde ese momento mi familia siempre me apoyó siempre me ha apoyado mi viejo eh, teníamos un carro, mi viejo llevaba los carros, eh, sea que gane 200, 300 pesos, 400 pesos, o sea, mi, iba mi viejo y, y siempre me daba una mano, y, y mi vieja también. Entonces creo que siempre tuve el apoyo, como te digo, mi hermano fue el que me inspiró a mí a ser DJ, después yo agarré el timón del DJ, mi viejo me acompañó, siempre eh, tuve tuve como la confianza de ellos. Más allá de que mi vieja, ¿viste? Vos a conocer Fran, ¿no? o sea, quería que termine la carrera, que estudie, que, que todo, pero entendió que, que a mí me gusta la música y que es ahí a donde voy a estar. Es mi lugar en el mundo. Así que sí, muy, muy contenido por la familia, por la, la gente que está al lado mío. Siempre trato de rodearme de gente que, que me genere confianza, entender que tengamos un, un vínculo más allá de, 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 de solo trabajo. Y bueno, creo que que todo está bien. De hecho, hoy por hoy mi hermano es... Eh, una especie de air manager eh, que está ahí siempre conmigo cerrando fechas y, y todo entonces es como una vuelta del destino que siempre está en la música quizás yo tengo un hijo y le toca a él y así es como que el sueño de tu hermano en principio que luego se miró por el camino
0: profesional lo tomaste vos lo hiciste realidad y se lo acercaste él ya generado no o sea con, con forma
1: ah, ¿sabes qué quería decirte? porque he visto decenas de notas que le hacen al DJ al DJ de Firefly al productor al DJ de Pablo Londra pero la idea que tenemos con Fran es eh, bucear y caminar sobre la persona y para conocer la otra faceta ¿no? que seguramente tus amigos te conocen, se criaron contigo pero la gente en general, no sé si la conoce y vos le ponés mucho énfasis a la familia a los amigos pero todo subrayado permanentemente que podés, con un tinte de religión, el destino, con un tinte de creencia, y es tan positivo lo que irradias que es imposible que yo no te pregunte por qué te marca tanto a vos la energía, el destino, ¿cómo juega eso en tu
2: vida? Más allá de lo profesional. Bueno, eh, yo vengo de, de una familia católica mi mamá siempre, hasta el día de hoy, reza y, y yo cuando puedo la acompaño a rezar para compartir un momento con ella único. Eh, lo cierto es que yo no soy tan eh, frecuente de la, de la iglesia, pero creo, creo que hay algo superior que, que, que está arriba de nosotros, obvio. Y siempre fue lo que me caracterizó, lo, lo energético. Siempre, siempre que tengo razón, o sea, siempre fluí donde me siento bien, donde siento que hay buenas cosas y también tratar de, de compartirla con los demás siempre, ¿viste? Un poco de lo que me decís, de lo que influye y lo que influyó en mí y mi carrera es que todo un momento en que me di cuenta lo que a mí me gustaba y lo que a mí me, me completó y me hizo feliz y lo que yo quería, mi sueño, me, sent, me empecé a sentir como destinado a que eso suceda, ¿entendés? O sea, me empecé como a. Claro, y sí, va a pasar y, y empiezan a, a. Empiezo a tener como, por así decirlo, visiones de, de, de cosas que van a pasar y suceden, incluso mejor, ¿entendés? Eh, entonces, es, es un poco también de, de atracción, de, de, de confianza, de sentirse destinado, creo que es la palabra. No, no es. No sé si, no sé si me expresé bien. Es difícil no, explicarlo. No, te expresaste bárbaro,
1: <risa> pero más que lo presas lo manifestás con tu gesto, con tu voz, con el énfasis. Desde que tuvimos la charla previa para este, esta presencia tuya acá, es como que hablábamos con Fran y quedamos... Bueno, Fran te conoce, yo sí, desde lo profesional, empecé a seguirte, pero quedé más impactado con la impronta de tu persona eh, que con tu profesionalismo. Y seguramente muchos me van a decir... Estás con un DJ de fama, no sé, latinoamericana, total, europea, y estás hablando de la religión, de la energía, pero yo, perdóname, pero es lo que más me llegó, y es lo que creo, en definitiva, que es lo que buscan estos podcasts, ¿no? Salir un poco de la caja y empezar a ver las cosas desde otro lado. No solo todo encuadrado, el DJ, el productor, oh, hey, tiene una familia, siente... Obviamente que después lo vamos a intentar compaginar en lo que significa una empresa, ¿no? Pero una empresa, vos sos una empresa, estás compuesto de un montón de cosas que son lo que hacen el éxito que sos. Entonces es muy importante... Desarrollar esto, ¿no? Y capítulo aparte, el tema de tu padre. y Ya me gustaría preguntarte, porque nos adelantaste en la, cuando nos conocimos, la historia que tiene tu padre y cómo de repente él con tu mamá te apoyaron tanto, ¿no? Y que te marcaron, pero sin olvidar tus bases. no es lo normal,
2: Alan? Eh, yo creo que, nada, que estoy muy agradecido de de los padres que tengo, porque los valores que yo tuve, digamos, son los que hoy me mantienen de pie y con, con los pies sobre la tierra, digamos. Siempre me tocó un padre que estaba laburando a full, digamos, militar, ¿entendés? Y a mi mamá, ama de casa, que siempre al cuidado de todo, que no me falte nada y nunca me faltó nada. De hecho, yo si pude ser DJ ahí es porque tuve la espalda, por así decirlo, de que tenía un techo y que podía también dedicarme a eso, entendé que no 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 tuve que salir por necesidad a hacer otra cosa y eso es todo, o sea, hasta el día de hoy yo sí lo agradezco y cada vez que toco rezo y agradezco por, por, por tener la posibilidad de hacerlo. Eh, y sí, mis viejos siempre estuvieron ahí apoyándome con toda y costó porque yo vengo de, de mi viejo militar, o sea, de, de, con, con una estructura muy, muy fuerte quizás. Eh, y imagínate que fue Malvinas vivió un montón de cosas eh, increíbles y yo vengo todo descontracturado todo con, con, con otra mentalidad con otra forma de ser de, de llevar a cabo mi vida que, que choca al principio pero yo creo que me entienden y, y ya está <ríe> es así la, la, la gente va evolucionando, va cambiando el pensamiento y todo y y creo que, que siempre estoy muy comprendido por mi, por mis viejos, por mis hermanos, por todos, siempre me apoyan y, y hacen que, 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 que siga enfocado, que no, que siga enfocado en, en esto que me gusta y que para cumplir los sueños eh, hay que arrancar nomás, girar el engranaje y las cosas van sucediendo y ya está. Es imposible que
1: no hable
2: de dónde vengo. Y no hablo
1: como persona. Sino por los años, porque prácticamente somos contemporáneos con tu padre. Y escuchar, hoy lo hablábamos con Fran en otro contexto, cuando cosas están contracturadas. Acá venimos a trabajar, eh, no hay espacios para otra cosa que no sea trabajar, cuidado con que la gente se haga amiga, a ver si todavía esto se pierde un poco la seriedad, bla, bla. Pero después salimos a buscar millennials. Esos millennials que necesitan desarrollarse libres, que tengan un espacio, que se sientan escuchados, que sientan que sus opiniones valen, no por ser jóvenes no valen. Y hago una comparativa lineal fácil. En la empresa familiar donde Alan se desarrolló los dueños de otra generación, papá militar, estructura, todo muy rígido, muy lineal, lograr que mi hijo logre lo que yo no logré. Sin embargo, en esa empresa dejaron que sus hijos fluyan, hagan. Y es un, una lección maravillosa para lo que nosotros hacemos en otros podcasts es hablarle a los empresarios que está bueno el camino que siguen buscando millennials, pero aprovechenlos denle el que, que puede salir un Alan en cualquier empresa que se dedique a lo que suele en esa empresa o sea, que se destaque, que brille, porque Alan va a estar feliz, la empresa va a estar feliz, la empresa familiar de Alan, sin lugar a dudas está feliz, orgulloso bueno, me yo, equivoco,
2: ¿no, Alan? Nah, no, no, no te equivocas, yo creo que, bueno, mis viejos, mi familia siempre nos mandó mensajes todo el tiempo, nos hablamos y todo, y ellos siempre gustan estar muy orgullosos, ¿viste?, de, de, de todo, y, pero más, más allá del éxito, por así decirlo, ¿no?, eh, de que estoy bien, de que me ven bien, digamos, de que soy una persona sana, de que no ando en, en malas cosas, ¿entendés?, o principalmente, Creo que lo, lo, lo que ellos lo tienen más tranquilo y, y yo me voy de mi casa y saben que voy a estar tranquilo, que voy a estar haciendo las cosas bien, voy a cuidarme y todo. Eh, y como, no sé si, si creo que se los dije, para mí más allá de, 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 de todo lo que uno haga, el éxito, creo que es estar cumpliendo lo que uno soñó alguna vez o haciendo lo que a uno le gusta, ¿entendés? Es como... Como dice, hacer lo que uno gusta, vos a, a vivir mejor, ¿entendés? Antes de que vivir lo que no te gusta. Y parece muy trillado ese concepto, pero creo que es lo que, lo que, lo que cierra un montón de cosas. Yo, a lo mejor, eh, hay, hay meses que tengo fecha todos los fines y hay meses que no tengo, y para mí no es un mes más exitoso y otro mes menos exitoso. Para mí, los dos meses son exitosos porque estoy viviendo de lo que me gusta, ¿entendés? De lo que me hace feliz, de lo que no me cuesta. Eh, ¿Pero ¿Cuál es tu punto de vista y en qué para vos se provoca o por qué
1: se provoca desde la forma en que vos mirás las cosas, crees en el cual comparto? ¿Por qué lo que a uno le gusta no es igual a fácil, no es igual a más fácil? Por lo general lo que a uno le gusta es igual a el camino más largo ir en contra de varias cosas y a veces es como que eso te tienta a caer en lo más fácil
2: pero no es lo que me gusta ¿cómo creo no llevas que, eso? yo creo que entendí que el camino va a ser más largo eso sobre todo ¿Claro? lo entendí de un principio pero los días van a ser más rápidos no sé si me explico o sea, el camino ah. va a ser más largo pero los días me van a ser más rápidos porque yo voy a estar o llevadero. Así. Por lo llevadero, porque yo voy a estar haciendo... Lo, yo no lo tomo como un laburo uh listo, me tengo que ir a la computadora. No, no, un eh, estilo de vida, ¿entendés? La o sea, pasión. Presión, sino bajo pasión. Claro. Entonces, sí, sé que el camino va a ser más largo, pero yo voy a estar mejor. ¿sí? No, y, si lo disfrutas Sí, sí, sí. Y hay un
0: dato que... no menor que dijiste en el hecho de la facilidad de las cosas... Eh, y creo que en esto me encantaría que, que no, nos cuentes la experiencia pues yo lo vi lo viví eh, cuando éramos compañeros pues a ver, no solamente sos DJ también somos colegas sos corredor inmobiliario y, y martillero que es donde nos conocemos nada que ver, o sea eh, porque no, no, no es que nos conocemos de DJ porque yo de casualidad que reproduzco Spotify y hay que ver. Eh, pero pero en el caso donde nos conocimos y que yo vi la perseverancia y lo que es ¿Cómo coexistieron ambos Alan, el Alan eh, estudiantil facultativo y el Alan eh, que viajaba por todo Latinoamérica, el Rockstar, claro, que estaba un lunes eh, estudiando y rindiendo? Y el martes estaba en Perú, el miércoles en Colombia y el jueves volvía a rendir de nuevo. Ahí en ese caso me encantaría que nos cuentes y que también nos compartas qué claves o qué tipo de, de, de pensamientos o de objetivos te llevaron a poder sobrellevar y, y culminar ambas, ambas metas, ¿no? O sea, que hoy te estés dedicando a lo tuyo que todavía me decís no, no quiero no estoy donde quiero estar pero vas a estar pues, conociéndote sé que vas a llegar y, y, y en mucho menos tiempo de lo que quizás te estés planeando eh, pero bueno ya estás vigente estás eh, cumpliendo el sueño al menos de vivir lo que te gusta y a su vez cumpliste un objetivo que no es para nada menor de un título profesional otra otra herramienta más eh, ¿qué claves o qué tips no nos puedes dar? Pues a mí me quedaba media hora en la facultad pero a un avión no
2: bueno, la verdad es que está bueno que justo se ha dado con vos viste que también lo viviste y estuviste ahí en, 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 esa, en ese momento mío fue difícil, fue difícil, creo yo, intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo porque yo estaba en la facultad y después de repente tenía que viajar y, y tenía tres boliches por noche, dos boliches por noche y después llegaba el lunes y, y el lunes tenía un examen de... de, de procesal, no sé, lo que sea, ¿entendés? ¿Viste? Y, y es complicado. Y también fue algo para demostrarle también eh, la confianza que tienen mi viejo conmigo, ¿entendés? O sea, porque es, es lo mismo. Le devolvés de alguna forma la confianza que ellos dan por tu carrera y decir, bueno, es un tipo que, que quiere superarse, que estudió, que se recibió, ¿entendés? No es que, que se dedicó a la música encerrado y, y, y no pudo mantener ese orden, sino que, que, que el consejo es... No pensarlo tanto, porque yo si lo hubiera pensado un poquito más, a lo mejor no, no me inscribía. Y me inscribí y se pudo, o sea, se pudo simplemente sentirse ahí, que se puede. Nosotros hablamos
0: mucho de habilidades blandas, son todas las habilidades que la gran mayoría traemos innatas, otras las vamos desarrollando. Te veo, te escucho, te conozco y sé lo que te sobra. Empatía, comunicación, resiliencia, perseverancia. Más allá de que lo tenés innato, sí, ya lo, lo, lo sé, porque vi el, todo el proceso. Pero en el camino fuiste aprendiendo de debilidades blandas, conocías que se llamaban así. Eh, ¿Te interiorizaste después con el tiempo para llevar a cabo la profesión tuya?
2: me ayudó mucho a estudiar comerciales o vos sabés que a, al ver todo el tema de empresas y todo eso uno va entendiendo un poco de las habilidades blandas viste sí. eh, yo creo que mucho también fue innato o casi hereditario hay algunas cuestiones de liderazgo porque si vos pensás eh, yo soy una sola persona a la cara de, de un proyecto musical y cómo para que la gente trabaje para mí conmigo más allá del de, de dinero digamos y uno Generarle esa confianza, esa eh, inspirar a los demás entender a través de un liderazgo positivo y todas esas cosas creo que son claves para que la, la cuestión funcione, ¿no? Tengo una estructura, tengo un equipo que también está ahí dándome soporte, o sea que soy yo quizás la cara, pero hay un montón de, 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 de gente que pone su energía, ¿entendés? En, en el proyecto y, y todo, y, y creo que es que sin ellos no, no, no sería capaz de, de, de nada. Pero bueno, también está el tema de las habilidades blandas, blandas para para uno llevarlo a cabo, ¿entendés? O sea, el liderar, el trabajar en equipo, eh, estar atento, ser flexible. Y, y ahora te la repregunto porque me la dejaste
0: picando hermoso. Eh, con todas esas habilidades blandas que vos ya tenés, que aprendiste y que la, la, la fuiste eh, enumerando y, y tangibilizando. ¿Cómo sos como líder de tu equipo? ¿Cómo motivas a tu equipo? Porque si bien vos estás cumpliendo tu sueño, estás viviendo lo que te gusta, y vos estás tranquilo si hay meses en los cuales rompes taquilla y, y tenés eh, presentaciones todos los fines de semana, y cuando no lo tenés, lo ubicás más para... Bajar un cambio, empezar a producir, a crear contenido nuevo, eh, pero ¿cómo es para motivar al equipo tuyo? No? Porque también el equipo que está por debajo, cuando las claro. cosas salen, en el caso de, de, de que se te den, estamos todos contentos, pero luego cuando no salen, vos manejas tu frustración. Claro, ¿Cómo sí, manejas sí, sí. la frustración de tu equipo o, o qué tipo de liderazgo le aportas para mantenerlos siempre motivados?
2: Yo creo que principalmente con la gente con la que me metí en su momento, gente que yo puede salir beneficiado eh, quizás por tener un nuevo video, pero otra persona también va a salir beneficiado por quizás montar ese video eh, con ciertas marcas y así, ¿entendés? Como una eh, es como todo un proceso de... Básicamente, el crecimiento, el que tener un equipo motivado, hacer, hagamos algo, pero para crecer los dos, ¿entendés? No solo para crecer yo y que vos estés al la, lado. No, 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 eh, creo que, que voy por otra cosa. Después, bueno, como te digo, yo nunca pienso en el dinero. El dinero viene, el dinero viene solo, sin nombrarlo tanto, sí. va, va a venir. Y, y si en ese transcurso, hasta que llegue la plata, yo crecí, me, me, me está sumando si vos creciste te está sumando y encima después viene plata mejor entonces es eso más o menos mi, mi, mi punto de vista eh, con respecto a los proyectos y a todo lo que, que me comprende suelo decir hace más de
1: 15 años que si mi cliente supiera lo que disfruto con lo que hago y encima me paga me da vergüenza porque lo haría gratis porque me gusta mucho me gusta mucho lo que sí, hago bien. y se nota en vos lo que haces. ¿Se puede decir que Alan Tejeda, porque hablamos de músico, productor,
2: es una empresa, sí. no es exageración? No, no, está bien, pero a veces, a veces da un poco como pudor. No hay duda, y lo pienso así también, ¿viste? hasta va, eh, eh, lo, lo, lo pienso así, y obviamente, si quiero encargar un proyecto y pienso que hay muchas cosas que tienen que darse para encargar un proyecto más de la idea, pero bueno, trato de mantener el orden, el orden personal, primero el orden de, 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 de mi bienestar para poder encarar después algo con más proyección. Cuando la gente confunde y dice, no, es un artista,
1: no, es una persona archiconocida, no, es un super DJ, son focos y son miradas, cada uno lo disfruta de distintos lugares, pero a tu pronta edad es una empresa en sí misma. Sí. Siendo una empresa en sí misma, la pregunta es ¿cómo se denomina cuando tu empresa, por ejemplo, toca con Pablo Lombra. ¿Son dos empresas que congenian para algo o ahí se genera una tercera empresa? ¿Cómo eh, se denomina esas cosas?
2: Yo creo que van de la mano, ¿viste? Van de la mano. O sea, eh, yo siempre, por ejemplo, de, tuve la presentación con... con con Pablo para su estreno de disco, eh, acá en Córdoba, y yo fui con, con mi equipo también, ¿entendés? Más allá de que el equipo somos es. todos, porque nos conocemos, porque somos un, un, un círculo que nos conocemos, ¿entendés? Pero yo voy, no sé, con la camarita, con toda la gente que me ayuda, ¿entendés? Y hago la mía y está perfecto, ¿entendés? Está perfecto siempre intentando sumar a un granito de arena para que todo funcione, eh, pero sí, 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 sí. sí eh, como es, se llevan muy bien, más que decir de que. Pero son empresas que conviven. Conviven cada uno por su lado, digamos. Nada más que es como. Pero son en, cuando coaccionan. Coaccionan, claro, ah. eso, eso, mismo, eso mismo. Y ahí
0: referido a eso, amigo, a nivel de. Hablaba de colaboradores, no, no de trabajadores, sino colaboradores. ¿Cuántos son.? Las personas que colaboran con, con vos eh, en el día a día y, y cuando llevas a cabo un proyecto.
2: Y en el día a día, ponele firme, firme, te diría que son tres personas más mayor, ¿entendés? Depende eh, de los proyectos porque por ejemplo me ha tocado proyecto tener eh, 20 personas o más, ¿entendés? Eh, depende mucho de la proyección, pero generalmente lo, los pilares fuertes son pocos. Somos, eh, somos pocos y a veces yo soy el de la idea, ¿no? A veces viene mi hermana y tira la idea, ¿viste? Eh, a veces viene algo que trabaja conmigo también, tira la idea, todo. O sea, es todo funciona como en equipo cuando te den que vengan con una idea en la cual mmm,
0: no te parece que no va por ahí y, y sin embargo la has llevado a cabo
2: mira lo que me pasó a mí estábamos yendo eh, a Carlos Paz con mi hermano estábamos yendo a su casa y vemos viste en el lago San Roque unos catamaranes viste y no sé que mi hermano va y se le da y tira vamos uh, a hacer un video en los catamaranes viste así tiró. Y yo lo miré así, viste, de una, más vale, se va, a, no sé qué pasó, pero terminamos haciendo el video en los catamaranes y no solamente en un catamarán, sino en tres catamaranes, con, con, con una producción de puta madre, con un montón de gente que trabaja para que se vea, ¿entendés? Eh, después hicimos eh, el, el after party, por así decirlo, viste, de, 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 del evento en, en una mansión enorme y, con, y vos decís... Quizás eh, económicamente no lo puedo pagar todo, ¿entendés? Pero se dio, ¿entendés? Porque de eso funciona todo. De proyectar, de sentirlo parte de uno y después se va a dar. Eso es lo que lo más loco. Y eso también mucho me lo enseñó a mi hermano. Porque mi hermano me dice, si yo hubiera querido hacer eso, pensaba siendo crítico, no nos iba a salir. Pero fue y salió, sin embargo salió espectacular. Así que bueno, después pasó una lo Una vez más, una, no pensar tanto, sino hacerlo. Eso mismo, eso mismo, no no pensar y hacerlo una vez más, una vez más viste, que también, o sea, yo soy bueno para, para dar consejo y todo, pero por ahí yo pienso demasiado, pero bueno, es parte de la vida, viste, es es así, eh, yo sé cómo funcioné, cómo funcionaron las cosas y, y trato de transmitirse a las personas que, 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 que quisieran escucharlo, pero es así pensarlo, sentir lo que es tuyo, sentir lo que es el destino que te va a pasar, esas cosas, ¿entendés? Y te van a terminar pasando. a trabajar, obviamente hay que trabajar duro para que se, para que se dé, tener muchas cosas atrás, pero a la larga se va, se va a terminar dando lo que uno quiere, si verdaderamente se enfoca. Está muy
1: bueno lo que dijiste a lo último, porque siempre está la persona que se queda en la fe y decir, no, yo lo deseo, yo lo deseo, pero algo, hay, hay que desearlo, eh, buscarlo, focalizarlo, pero hay que trabajar mucho. Sí, hay que trabajar y, mucho. Para lograrlo, no viene de arriba. No, y no. Eso también es bueno aclararlo, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Es como que uno queda solo que todo es místico y no. Todo es no, 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 no. Sí, sí, sí. obvio, obvio. Pero, obvio. Esa... Escucha que has estudiado, has trabajado y lográs disfrutar lo que te
2: está pasando a partir de todo eso. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que lo fundamental es el trabajo y el compromiso para lograr eso, ¿entendés? Obviamente, uno tiene un deseo, ustedes si, si mismo hubieran pensado, sí, estaría bueno hacer un podcast, y bueno, y no va a venir el podcast a, a, a un día, no, vos tenés que trabajar, hablar con la gente, viste, y así, y se da, al fin y al cabo se da porque hay un trabajo atrás de eso. Pero lo que te digo es que el universo también te enriquece de alguna u otra forma, porque sí, vos claro. lo pensás, lo, lo querés, lo deseás, y sí, vas a trabajar, y trabajás duro para eso, pero quizá viene el día de mañana una persona clave, ¿entendés?, que te aporte el grano que te faltaba, y no es porque vos trabajaste mucho, sino porque se te cruzó, y el destino quiso que eso pasara, ¿entendés? Y, y más o menos así el, la ronda del de, el círculo del universo que... Que, que más o menos visualizo yo desde mi punto de vista. <risa> que no es poco.
1: voy a decir algo, Alan? me gustaría, como para ir encaminando la fase final, si vos tuvieses hoy, vamos a poner un imaginario empresario, 50, 60 años, 40 años también, 30 también, que es solo cambios, que no le da valor a la gente que trabaja en su empresa, no lo de plantas, un hipotético empresario lo tenés enfrente. Se acerca a vos, he escuchado hablar mucho de ti, tengo una empresa, tengo 30, o tengo 40, o tengo 50, o tengo 60 años. Y escucho hablar de habilidades blandas, compromiso, trabajo con chicos de tu edad. ¿Qué consejo vos me podrías dar sobre cómo cuidar a la gente, valorar a la gente? Creo que
2: una de las cosas clave es estar a la par, digamos. Más allá de, del puesto jerárquico de cada uno, sentarse a la par con cualquiera, ¿entendés? Con cualquiera que, que sea el que trabaje y quizás comentarle o entender un poco de lo que esa persona vive. Porque vos podés tener trabajando quizás a una persona que está en tu empresa por necesidad porque necesita el dinero. O podés tener a una persona trabajando en tu empresa porque verdaderamente le interesa estar en tu empresa y, y tienes ganas, ¿entendés? Entonces creo que detectar eso es uno de los puntos claves para que las cosas funcionen, porque sabés hasta cuándo una persona va a dar más o hasta cuándo una persona va a decir, bueno, listo, yo hasta acá llego y ah, solamente aporto esto y termina y me voy. Creo que es clave también entender a todos los que participan en, en, en una empresa para que se dé bien, ¿entendés? Si tenés una persona que tiene una, fun una función clave y está pasando por un montón de problemas que o, en el momento no tiene la energía ni, ni el tiempo suficiente para, para que funcione tu empresa y, y claramente va a ser alguien que te va a dar un retroceso, por así decirlo, ¿entendés? O, o no te va a hacer avanzar más. Pero creo mi consejo así a priori sería sentarse a la par de cada uno, entender Y conversar mano a mano ¿no? a la par. Que no los, chicos el... de hoy
1: no, los chicos de hoy no te escuchan, los chicos de hoy no saben lo sí. que quieren.
2: Pasa que los, los chicos de hoy hay que hablarle como los chicos de hoy. ¿Cómo sería? A ver, <risa> házmelo más fácil. Porque no sé para... hablar con los chicos de hoy. Yo soy muy descontracturado en sí, ¿entendés? En mi, en mi ejemplo, soy muy descontracturado. O sea, trato de entenderlo y tratarlo como un amigo a cualquier persona que, que le toque trabajar conmigo, por lo menos para que se sienta cómodo o para que me confíe tal cosa, ¿entendés? Si tengo que tutearlo, lo tuteo, ¿entendés? Eh, trato de ser muy descontracturado... De, yo en mi forma de ser siempre soy igual, o sea, he estado en, en, en un pico muy grande y estoy de chancla, ¿entendés? Y estoy eh, normal y estoy de chancla. O sea, es como, también es, es, depende de, de uno y, y de cómo las personas se sientan con tu empresa y con vos, que sos el referente de la empresa. Eh, creo que ahí es bastante, un punto bastante importante para, para que la empresa funcione adecuadamente. ¿Cuándo te venís para Europa? No tengo una fecha estimativa, la verdad, para ir a Europa. Sé que, que me va a tocar ir y que, y que incluso nos vamos a ver y que van a poder verdaderamente terminar de entender lo que yo hablo a través de, de la onda sonora musical. Pero bueno, no sé, ya se va a dar. ¿Cuándo piensan ustedes que se va a dar? <risa> yo creo que muy en breve, pero muy, muy en
0: breve. Yeah, y hablando sí. de, bueno, de Europa y todo, y de de los momentos que viviste todo este trayecto, qué es o, lo, lo, los momentos, los, los hitos que más te marcaron de, de experiencia, ¿no? De, de a, anécdotas, a, ¿a qué personas pudiste conocer gracias a todo esto que, que se fue gestando? Que te hayan marcado y que dijera, mira qué loco, gracias también a todo lo que ya disfruto, vivo y a su vez también me aportó esto.
2: Bueno, Primerito, conocerlo a Messi, <ríe> lejos, porque eso fue por, por por todo también, o sea, que estábamos de gira y se dio todo y es una anécdota imposible de, 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 de olvidar, no o sea, estás conociendo el número uno de la historia y, y todo por, por en cierto punto por la música. después ¿Cómo fue? <ríe>
1: es una pregunta que la habrán hecho 180.000 veces.
2: 181, ah. No, sí, estábamos, eh, nosotros llegamos a Barcelona justo eh, en el momento, Messi estaba en el Barcelona y estaba eh, estrenando justo ese día eh, el, el circo de él, ¿viste? Ya había tenido un par de funciones, pero este era la, la, el estreno, tipo la presenta, inauguración. Y bueno, y, y fuimos ahí con todo el equipo de trabajo, recién habíamos llegado a Barcelona, ¿viste? Estábamos recién acomodándonos, pero bueno, ya... Tuvimos esa invitación y dijimos, bueno, vamos a ver. Era el día libre. Al otro día creo que recién venía la responsabilidad. Entonces era como un día que, bueno, vamos a aprovecharlo. Y fuimos. Tuvimos el circo espectacular. de nuestra butaca se veía a lo lejos eh, a, no sé, a Luis Suárez, eh, a, a un montón de otros, ¿viste? Que vos decís, uh, voy a ser Después vas al a camarín y el camarín te encontrabas a Dred Maraya, a René, a Nikiyama, a... Dani Alves, no sé, como explicarte, es un montón de gente, viste, que sí, pero siempre manteniendo, obviamente, una, una tranquilidad, ¿no? no soy una persona de, de, de querer, uy, eh, me, me, una foto, esas cosas, yo generalmente no me manejo así, viste, siempre tranquilo, y nos estábamos por ir, ya había terminado el, el, el circo, viste, ya estaban, estaban yendo todos a sus casas y estábamos nosotros por ir a la traffic para volver al lugar donde estábamos hospedados, y en una de esas se acerca, como el tour manager en ese momento, quitos eh, que tenía un contacto con el hermano de Messi. No sé cómo fue la cosa, que cuestión que Messi quiere conocerlo a, a Paulo, ¿viste? Y, y estábamos así. Y bueno, pero... Es ahora, ya, y yo estaba al lado de Paula, ¿entendés? Y me dijo, bueno, que vengan con, con cuatro personas. Listo, y yo estaba ahí, eh, listo, ya. <risa> y nos metimos, pasamos un par de, de, de laberintos, por así decirlo, ¿viste? Un par de tac, tac, tac. Y, y, y sin darme cuenta, boludo, abro una friselina, ¿viste? Negra, así. Y, y veo y me topo de frente así con, con, con Messi, boludo. Y decís, eh, a lo que, bueno, lo único que me acuerdo precisamente más allá de que hemos cruzado un par de palabras muy tranqui, ¿viste? Así como muy cordiales, es la, la mano, no me la olvido nunca más, le das la mano a Messi, ¿entendés? O sea, te estás dando la mano y es una mano súper encremada, por así decirte, ¿lo viste tipo que te pones cremita todos los días? Así, te lo juro, boludo. Eh, es más, eh, diga acomoda la pelota, me decís si ¿viste? Y le debe quedar la, la marquita así de, de, de cremita, boludo la pelota. Sí. Pero bueno, eso es, es lo que me acuerdo, o sea, eh, mano muy, muy, muy muy cuidado. Muy cuidado, no, 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 no ha alzado la, líneas, o sea, pero no, ha hecho, la no ha hecho un asador, no, 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 no ha hecho, no levantó una Messi, ¿no? Ahí me no, di cuenta. No, 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 no. Me hizo falta. Pero bueno. <risa> <risa> Datos. Sí, más vale. Datos. Y una <risa> copa. <cópura>. detalles. <risa> el de Messi parece como un Nah, y bueno, y eso, eso creo que fue una. Porque después nos subimos a, a la traffic, ¿viste? Y teníamos que ir a, a donde estábamos y. Estábamos flayados, ¿entendés? Estábamos como así, con ni hablamos ni una palabra, ¿entendés? Como, fue fuerte el momento. Y bueno, ese fue, creo que, uno de los hitos más grandes. Después, no sé, una vuelta tocamos en Lula Palusa y después de Lula Palusa hubo un evento privado de Lula Palusa porque justo cumplía el, el dueño de Lula Palusa, o sea, justo el que creó Lula Palusa cumplía cumpleaños y estaba justo donde estábamos nosotros, que era en Chile, y hubo un evento atrás de post. Eh, el evento grande. Y, Wow, no sabía que eso existía, ¿entendés? Un evento para los artistas y todo, y es como muy otro hito, ¿viste? Así como decís, mirá vos, mirá vos, que no se terminaba ahí a ese horario, ¿entendés? <risa> <risa> no era a las 23 que terminaba. Eh... es un crack. <risa> y bueno, y cosas esas, crack. ¿viste? El hito más grande... Hola, más...
1: querido. Sí. La idea es dar un cierre... Y bueno, desde ya agradecerte el tiempo. <risa> es un placer enorme. No, no sé si te has dado cuenta, pero pasó más de una hora y veinte. no se sintió, eh, ¿no? Y, Para nada. <risa> y eso significa mucha paz, mucha, mucho feedback. Sí, sí. Y está bueno. Y se dio lo que buscábamos, lo hablamos y se dio. Yo quería, primero, por respeto, agradecerte a vos seguramente a la gente que tenés detrás, que también hizo posible esto, a la gente detrás nuestro que no está, que no se ve, hablo de Augusto, hablo del Grupo Marca, hablo de Berenice, y me gustaría dejarte que vos hagas un cierre, hablándole a todo el público español, en el cual hicimos una rosca, y vamos a hacer una rosca con el post, porque, está es nuestro primer live, con un millennials, un empresario, pero ya, inmobiliario. la justa. Sí. Claro, y podemos seguir. Pero una persona común con valores, que tiene como el norte de la familia, es difícil todo sí, eso junto. Sí. Sí. Entonces, es muy... Pero la verdad lo digo, ¿eh? Eh, encierra mucho conceptualmente para nosotros, este primer live, y encierra mucho como mensaje para las empresas en España en Latinoamérica en general. ¿Qué mensaje podés darle desde tu visión? Lo que te parezca.
2: Bueno, como, como te digo, yo tuve la bendición de haber encontrado lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, encontré, di con la tecla en lo que a mí me gusta gracias a mi familia, gracias a un montón de coincidencias, ¿no? Y una vez que uno encuentra lo que a uno le gusta y qué más que decirle que, que vaya por ello, ¿entendés? Pero... Hay personas que no la encontraron todavía, ¿entendés? Y calma, o sea, más que decir que calma, que las cosas se van a dar, que no hay que frustrarse, no hay que encerrarse en la ansiedad y en, en todas las cosas y la probabilidad de, de, de problemas que pueden suceder, ¿no? O sea, hay que estar más tranquilo, por así decirlo, ¿no? Confiando, haciendo las cosas bien, ayudando, porque creo que uno ayuda y después la ayuda te vuelve y nada tranquilidad luchar por lo que verdaderamente uno, uno quiere que no se encierre tampoco tanto en un en un sistema que te que, que te dice de hacer tal y tal cosa no sino que verdaderamente la ruptura está en uno en ver las cosas de otro punto de vista y tener el, el alma liviana no o sea esto es lo más importante porque es a donde uno va a vivir mejor en tener el alma de que las cosas se van a dar, o por lo menos si no se dan, si no se viene lo que uno quiere, bueno, vos estás ayudando desde tu punto de vista a otro, ¿entendés? Y así es todo como redictual. Re Luchar por, por los objetivos, ponerse metas, no tenerle miedo a lo que diga la gente, porque es ahí a donde uno pierde, porque todo estamos viviendo. O sea, yo, vos, el Fran, todos estamos viviendo una vida... Eh, con un montón de, de, de situaciones y claramente todos vamos a tener perspectivas distintas. Eh, nunca vas a poder conformar a todos. La persona que, a la que tenés que conformar es a, a vos mismo. Y bueno, y la familia, eh, mientras se sienta orgulloso y te apoyes, lo mejor, ¿no?
0: de verdad, amigo querido, que te escucho y, y bueno sigue creciendo mi, mi orgullo de, de haberme cruzado con... Vos en esta vida y transmitirte, que te lo he dicho muchas veces, pero mi, mi admiración y, y muchísimo cariño que te tengo porque tenés todo, todo, todo lo que se necesita para ser verdaderamente un grande. No, eh, muchas gracias. Vos sos un grande y, y sos el mismo grande cuando antes que empezara todo y sos <risa> exactamente el mismo ahora. Y, y la verdad eh, todo recae en, en tu persona y en la familia, ¿no? Sí, ¿no? sí. No en vano sos hijo de un veterano de Malvinas y, y de una ama de casa que se sacrificó y se sacrifica en el día a día para el bienestar de que a la familia no le falte nada, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que, que sí. Bueno, agradezco a usted por hacerme parte de, de una charla tan amena. También me, me viene muy bien para para ponernos al día con Franco, que hace un montón que no, no hablamos y todo, y también decirte que también estoy orgulloso de vos, porque sé que del de, de, tema de la facultad siempre fuiste alguien muy aplicado y, y no tengo dudas que tenés un futuro muy exitoso y un presente también. Así que, bueno, nada, agradecerle a, a Emilio, a Augusto por, por hacerme parte de esto también y por tratarme tan bien y, y cómodo. Bueno, agradecidos somos nosotros y te hago una consulta,
0: ¿a dónde te puedes encontrar la gente que nos está escuchando en este momento y que luego nos va a escuchar mucha gente más cuando esto se vuelque y se juegue en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte?
2: Bueno, la gente me puede encontrar en mi Instagram como Alan Tejea, con dos N, Alan Tejea, también en YouTube como Five. Y bueno, estoy ahí siempre para responder los mensajitos que me quieran mandar, para hablar de lo que sea. Eh, tengo aproximadamente seis videos eh, producidos, pero no, no 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 están a la luz todavía. Pero que sepan que uno está trabajando en generar contenido y en armar cosas y todas esas cosas. Así que nada, ahí me pueden encontrar. Y de paso chusmear un poco de lo que he subido, de los sets, del video de los catamaranes que le he comentado en el, en el live. Y, espectacular. Y bueno. <risas> Ay.
1: Espectacular ese video Sí, ese es Muy, muy Un
2: despliegue ese es, no, espectacular. No, ese no, no, no No tiene No tiene sentido Con Con cómo se dio Ni, 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 ni todo De hecho Parece Una anécdota, ¿no? Yo hice Diseñé unas remeras de, de, Del equipo de, de, Del staff que, que, que me acompañaba En ese momento y se me dio por dibujar un ojo y, y rodearlo de una nube, como que con un trueno, ¿viste? Este, como así se me, se me dio, o sea, como una ocurrencia. ¿Qué pasó? Hice el merch, todo, y lo tuve que posponer eh, tres veces al evento por tormenta y por, por lluvia. Y yo no, y yo lo había dibujado antes de que... Me pasa esto, ¿entendés ¿O no? Diseñé las la casacas todo por, por gusto personal y, y se dio que si lo tuve que eh, posponer tres veces por, por el clima y, y todo, así que también... La atraer... próxima, vez, Luz, sol... Sí. Lo, la traje, ¿viste? Pero claro. bueno, terminó siendo todo espectacular, pero fue así la historia. Sí,
1: obvio. <risa> Alan, agradecido. Para mí también es una bendición que por intermedio de Fran haberte conocido y si yo soy empresario aquí en España y quiero traerte ya, mañana, ayer, donde te contacto?
2: Tengo Booking, la verdad, a ver, no, no recuerdo bien cómo es el, el mail, pero creo que es booking, fileofile, eh, arroba gmail.com sino también está el, el Instagram de mi manager eh, y para contrataciones también estoy trabajando con la gente de más producciones eh, acá en Córdoba y en Argentina también un contacto directo para, para alguna fechita o alguna cuestión bárbaro, bárbaro,
1: porque nosotros también diseñamos y vemos un ojo y no vemos rayos vemos mucha luz que viene Muchas bueno, 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 gracias.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, mucho
1: Todo el éxito, Alani, gracias.
2: <risa> bueno, gracias a ustedes, mucho éxito en este nuevo emprendimiento de podcast. Espero que le vaya muy bien, que esto crezca y bueno, nos estaremos viendo en la próxima para seguir charlando sobre la mano de Messi. Pero desde ya, y, <risa> y espero que la próxima sea
0: personalmente y, y transmitiendo lo, los tres en vivo en el mismo
2: sitio. Pero bueno, espectacular. Bueno, que así sea, brothers, le mando un abrazo. Así sea. Y abrazo gigante. Cuídate mucho y gracias por estar.
1: Chao, chao. Gracias por todo.